El siguiente mensaje es presentado por la Iglesia Cristiana Comunidad Viva. En esta ocasión, el pastor Juan Carlos Telis, continuando con la serie Siete Signos de Vida, nos hablará del segundo signo de vida, la respiración. La verdadera respiración física es más que el inhalar y exhalar oxígeno. Aplicando esta enseñanza al área espiritual y del alma, nos ayuda a comprender la importante labor del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Escuchemos al pastor Juan Carlos Telis con el mensaje Respiración. Vamos ahora. Padre, te damos gracias porque nos das el privilegio de, después de haber alabado y adorado tu santo nombre, podemos abrir tu palabra y necesitamos pedirte, Señor. Aclara nuestro entendimiento. Sensibiliza nuestro corazón, haz a un lado todas aquellas cosas que muchas de las veces en nuestra mente venimos cargando que nos impiden, nos bloquean el poder recibir esta palabra de vida, este pan de vida que tú tienes para nosotros. Así que yo te pido, Señor, un milagro, que por este breve momento que vamos a compartir tu palabra, tú tomes nuestra atención, cautives nuestra atención de tal manera, Señor, que podamos recibir y no nada más recibir, sino que podamos estar dispuestos a que esta palabra venga a cobrar vida en nosotros y pueda entonces de esta manera germinar y dar un fruto y un fruto en abundancia. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este libro de Ezequiel se escribió en un tiempo en el que el pueblo de Dios estaba pasando un cautiverio de la nación babilónica. Israel fue deportado a Babilonia por su repetido mal comportamiento, en el cual, a pesar de las repetidas llamadas de atención por parte de Dios, ellos persistieron en mantenerse dando la espalda a Dios. Estas llamadas de atención de Dios comenzaron con un mensaje glorioso en el cual Dios les afirmaba su inmenso amor, les aseguraba su intención de bendecirlos y que su deseo era darles vida. Estos llamados de atención después pasaron a otro momento en el que Dios tuvo que comunicarles repetidas veces con estas llamadas de atención las consecuencias de vivir desobedeciendo y en abierta rebeldía ante Dios. Dios a través de varios mensajeros que nosotros conocemos el día de hoy como profetas les decía a su pueblo vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí. Yo soy el único que te puede ofrecer lo que tú necesitas. Yo soy el único que te puede dar vida. Pero si ustedes insisten y persisten en no atender a mi llamado, van a venir consecuencias. La tercera parte de estos llamados de atención de parte de Dios es cuando entonces por la insistencia y por la persistencia de esta nación de darle la espalda a Dios, estos llamados de atención fueron anunciando la calamidad que había llegado. No la calamidad que iba a venir. La tercera parte de estos llamados de atención es que, Israel, te hablé de mi amor, te hablé de mis intenciones, te alerté de las consecuencias de desobedecerme. 
Trágicamente, la tercera parte de este llamado de atención es la calamidad llegó. Ya no podemos hacer nada. Es la consecuencia de tu rebeldía y de tu abierta desobediencia. Y Dios permitía esto. Dios permitía esta calamidad, permitía esta tragedia. ¿Para qué? Para que el pueblo sufriera, para que Dios se deleitara ejerciendo sobre ellos su autoridad y, y como una forma de vengarse. No. El mensaje inicial de Dios es amor. La consecuencia de la desobediencia abierta a Dios trae estas calamidades. ¿Por qué? Porque en su infinito amor de Dios sabe que la única manera en la que un corazón endurecido va a poder comprender la gloriosa uh, significado, el glorioso significado del amor de Dios es cuando ven la consecuencia de sus decisiones y esto trae dolor, aflicción, sufrimiento. Y en esa condición se encontraba Israel cuando Ezequiel dio esta profecía. Habían perdido todo, habían perdido su religión, habían perdido su comunión con Dios, habían perdido sus tierras, habían perdido su libertad. El llamado de atención de Dios entonces va de hablar de su amor, de su plan de darnos vida, las consecuencias de desobedecer y trágicamente la calamidad y la tragedia que llega inevitablemente. Y en este pasaje que Jorge nos ayudó a leer, Dios envía a este hombre, a este profeta llamado Ezequiel, quien tuvo la encomienda de transmitir este llamado de atención para el pueblo de Dios y nos explica en particular sobre la visión que conocemos del Valle de los Huesos Secos. En esta visión, una de las cosas que afirma es que era un valle lleno de huesos secos. Y la Biblia afirma secos en gran manera. Y esto es muy importante entender porque miren, cuando Ezequiel entregó este mensaje al pueblo de Israel que estaba en cautiverio y escucharon esta primera parte de la visión en donde el profeta habla de este valle repleto de huesos, huesos secos en gran manera, Israel inmediatamente respondió y dijo, esos somos nosotros. Está hablando de nosotros. Ahora comprendemos esta visión. Huesos secos. Claro, lo entiendo. Estos huesos se han secado. La vida se me ha exprimido. No hay en mí la intención, el deseo de vivir. Nos podrán ver desplazarnos de un lado a otro en esta nación que nos ha esclavizado, pero estamos muertos en vida. Entendemos eso de los huesos secos. Israel lo comprendió hasta el momento en el que estaba siendo oprimido por esta nación. Estamos estudiando esta serie denominada Siete Signos de Vida y hablamos que todo organismo que tiene vida debe de manifestar estos siete signos, estas siete señales para decir que tiene vida. Hablamos que estos signos se dan en el ámbito físico, pero al estudiar la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos da en Juan 10.10, 10, establecimos que nosotros vamos a aplicar estos principios del área física al área del espíritu y al área del alma. Jesucristo afirma, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Establecimos que al estudiar estos siete signos de vida, íbamos a encontrar esta aplicación en la cual iba a impulsar nuestra vida. A alcanzar esa vida abundante, porque seamos honestos con nosotros mismos, sé honesto contigo mismo, 
Hagamos a un lado la apariencia que a veces viene acompañada de adornarnos y de vestirnos y, y de tratar de dar una imagen a los demás. Y en esa realidad entendamos cómo está dentro nuestro corazón. Porque Dios lo sabe. Porque tal vez tú no te has dado cuenta, pero tu pareja lo sabe. Tus hijos lo saben. Tus compañeros cercanos lo saben. ¿Por qué entonces nosotros no lo sabemos? ¿Por qué no nos damos cuenta? Que a pesar de que nosotros nos decimos cristianos y que tenemos la palabra de Dios y que tenemos estas promesas, nuestra vida refleja más esta imagen, esta visión de huesos secos en lugar de demostrar vida. La primera señal que estudiamos el domingo pasado fue movimiento y hoy nos toca estudiar la segunda señal de vida, nuestro segundo signo de vida que es respiración. La respiración de un organismo, ponga mucha atención a esto, la respiración de un organismo es mucho más que la acción de tomar oxígeno, inhalar oxígeno y sacar, exhalar dióxido de carbono. La respiración es mucho más que eso, pero nosotros pensamos que la respiración es eso, inhalar, exhalar. La verdadera respiración se lleva a cabo en nuestras células. Y nosotros estamos conformados por 60 mil billones de células. Esta cantidad es 240 mil veces la población de todo el mundo. Y la verdadera respiración se lleva en cada una de estas 60 mil billones de células. ¿Cuál es esta verdadera respiración? La verdadera respiración es cuando sí, inhalamos oxígeno y en nuestros pulmones sucede que la sangre pasa... Y el oxígeno se llena la sangre y empieza la sangre a circular por todo nuestro cuerpo, bombeada por nuestro corazón. Y cada célula toma de la sangre el oxígeno que necesita. Dentro de cada célula existen las mitocondrias. Y las mitocondrias son como una especie de pequeño minuto generador de energía. Estas mitocondrias se encargan de recibir el oxígeno y lo transforman. En energía. Y esa energía es la que nos permite a nosotros movernos, desplazarnos, decir que tenemos vida. Y a su vez viene el desecho del dióxido de carbono que recoge una vez más eh, la sangre, pasa a los pulmones y lo exhalamos. Esta es la verdadera respiración. Esta energía es indispensable para que nuestro cuerpo funcione. Ahora, volviendo a la visión del profeta Ezequiel, el pueblo, al oír huesos secos, sabían que esta visión se refería a ellos. Ellos se sentían secos. Y Dios le habla a Ezequiel y le dice en Ezequiel 37, pero ahora versículo 3 al 5. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y quisiera pedirte que estemos muy atentos a recibir esto. Porque esta palabra tiene la capacidad de transformarnos. 
Porque esta palabra tiene la capacidad de sacarnos de esa vida monótona en la que muchas de las veces vivimos y ni tú te das cuenta que caes en ese ciclo en el cual nos levantamos cada día a desempeñar nuestras actividades y termina el día y vamos a recostarnos el día siguiente lo mismo. Esta palabra tiene la capacidad de traer una vida a nosotros de tal manera que desde que nos levantemos en la mañana constantemente estemos reflexionando en la vida que estamos nosotros teniendo y que esto traiga como consecuencia esa vida abundante y que comencemos a reflejar hacia los demás algo que vaya mucho más allá de lo que muchas de las veces hemos hecho, que pasamos desapercibidos. Entonces yo te pido, por favor, pon atención a esto que Dios nos va a enseñar. Dios quiere que seamos transformados. Y en este pasaje que leyó Jorge, escuchamos repetidas veces la palabra espíritu. Estos huesos secos no tienen espíritu. Profetiza sobre estos huesos secos y que haga entrar el espíritu. Y esta palabra espíritu en el hebreo es la palabra ruach. Y ruach para los hebreos significaba una sola cosa que la vemos representada aquí de varias formas. Y la misma palabra de Dios nos da muchos símbolos para entender lo que es ruach. Acompáñenme a Génesis 7.22 para comenzar a entender el significado profundo de esta palabra ruach. Génesis 7. Versículo 22. Dice la palabra de Dios, Génesis 7, versículo 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. La palabra para aliento es ruach. Acompáñame ahí en el mismo libro de Génesis, capítulo 8, pero ahora el versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. La palabra viento es ruach. Entonces nosotros tenemos que comprender que para los hebreos, cuando ellos se referían al ruaj, se estaban refiriendo al aliento, se estaban refiriendo al viento y se estaban refiriendo al espíritu. Pero el día de hoy nosotros hemos desconectado estas palabras y no le encontramos una relación significativa entre ellos. Como que cada palabra, ¿verdad?, tiene su propio significado y no encontramos esa relación que pueda haber entre ellos. Pero es muy importante aclarar que la palabra ruach significaba aliento, soplo, viento, espíritu. Ahora vamos a entender un poquito la palabra espíritu que tú y yo conocemos el día de hoy. La palabra espíritu viene de una palabra latina, espíritus. Y la palabra espíritus viene, se deriva de una palabra latina más antigua que es esperare. Y la palabra esperare es de donde nosotros tomamos la palabra respirar. Entonces comenzamos a entender que en el inicio, aliento, viento, espíritu, Dios lo tenía dentro de un solo significado y era este ruaj. 
Ahora nosotros al entender de dónde viene la palabra espíritu, nos damos cuenta que hay una relación que, que nosotros hemos separado, pero en verdad hay algo que las conecte. Espíritu tiene que ver con el, la acción de respirar. Y ya establecimos que la verdadera respiración no es el simple hecho de inhalar y exhalar. Actividad que se lleva a cabo en nuestros pulmones. La verdadera respiración se lleva a cabo en las células al convertir el oxígeno en la energía que necesitamos para desplazarnos. De la misma manera que nosotros necesitamos inhalar oxígeno para que esa combustión interna que se lleva a cabo en las células libere energía, de la misma manera el aliento de Dios el viento de Dios, el Espíritu de Dios, necesita nuestra vida respirarlo para que podamos nosotros manifestar vida, para que podamos tener energía. Aplicado a la señal de vida de la respiración, que tiene que ver con el aspecto físico, la respiración que Dios quiere que manifestemos en el espíritu y en el alma es, entendámonos de este inicio, respirar su presencia, respirar al espíritu. Acompáñame a Juan 20, 22. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22. Y vamos, yo les voy a, a leer... Es el 21. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Jesús sopló y ellos recibieron al Espíritu Santo. Y la palabra que se utilizó para espíritu no es la palabra hebrea ruach, es la palabra griega niuma. Y niuma en griego es lo mismo que ruach en hebreo. Y niuma encierra estos mismos conceptos, aliento, viento, espíritu. Jesús sopló en ellos su niuma, sopló el espíritu. Y este espíritu, al ellos respirarlo, produjo una energía que fue lo que comenzó este movimiento glorioso, el cual sigue avanzando el día de hoy. En nuestro idioma no vemos esta relación, pero Ezequiel, en el tiempo de Ezequiel, en el tiempo de Jesús, ellos lo veían conectado. El ruac de Dios, el niuma de Dios, el aliento de Dios, el viento de Dios, el espíritu de Dios es lo que nos da vida. Y nos tenemos que preguntar entonces, ¿qué es lo que estamos respirando? A lo mejor nos cuesta mucho trabajo entender estos conceptos y, y, y esta situación nos lleva a, a estar un poco distraídos, confundidos. ¿Sabes algo? La Biblia nos habla de un hombre que estaba confundido porque no entendía estos conceptos. Y acompáñame para ver la actitud de este hombre y qué fue lo que pasó con él. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero el capítulo 3. Este hombre es Nicodemo. Te voy a leer del capítulo 3 comenzando del 1 en adelante. 
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. En otras palabras, así se comporta todo aquel que está respirando al Espíritu de Dios. La señal de vida de la respiración es entonces recibir este soplo, este aliento de Dios. Y al recibirlo estamos diciendo que estamos siendo dóciles, que lo estamos recibiendo, que lo estamos aceptando, que no estamos poniendo obstáculos. Y si lo hacemos, esto nos va a dar energía, nos va a dar vida. Ahora vamos a responder a la pregunta, ¿qué significa recibir y respirar el aliento de Dios? Vamos a aclararlo porque es simplemente ser obedientes al Espíritu de Dios. Ser obedientes al mover de su viento. Ser como una pluma que es lanzada a este viento... Y que Él sea el que se encargue de llevarnos a donde Él quiera. Y aquí es donde tenemos problemas. Porque no nos gusta que alguien más nos diga a dónde tenemos que ir. Porque nos gusta desde que nos levantamos saber que somos nosotros los que decidimos a dónde estos pies van a caminar. Y podemos esto pasarlo y espiritualizarlo y decir, Señor, yo te amo, yo te adoro, yo te busco y entiendo la, la presencia de tu Espíritu Santo y aquí estoy y me entrego y me postro. Pero en realidad estamos siendo dóciles al mover del Espíritu Santo. Y ahí contéstate tú, al igual que lo hice el domingo pasado, yo hablo por mí. Y yo estudiando esto, tengo con vergüenza que admitir que no he sido dócil. Que ha habido momentos en donde el Espíritu Santo es muy delicado y me hace entender algo claramente. Y yo soy el que decido voltear a otro lado. Muchas de las veces, este hablar del Espíritu Santo ha sido fuerte a mi vida. Han venido situaciones difíciles a mi vida y es esa situación en la cual Dios me está hablando. Te estás asfixiando. Y lo único que tienes que hacer es respirar. Pero somos necios. No nos gusta ser dóciles a que alguien más nos diga lo que tenemos que hacer. Y tristemente, delante del Dios Todopoderoso, de boca decimos, pero aquí adentro, Él no es el que está dirigiendo nuestra vida. Y estudiamos el domingo pasado el primer signo de vida que fue movimiento. Y estudiamos la importancia de que Dios quiere que nos movamos. 
Esta señal de vida de la respiración es sumamente importante porque es la que nos va a decir a dónde nos tenemos que mover. Es la que va a venir a aclarar nuestras dudas, nos va a enseñar. Jesucristo vino a decir, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10.10, 10, yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. Estudiamos el domingo pasado de estos ladrones que nos quieren venir a robar la vida. ¿Recuerdan? Cuando vimos la manera en que el ladrón viene a robarnos la vida y la señal del movimiento, pues hoy vamos a estudiar cómo los ladrones vienen a robarnos la señal de la respiración. Y comienza esta enseñanza con una pregunta muy sencilla. ¿Qué pasa si no respiramos? Díganlo con voz fuerte para que lo creamos. ¿Qué pasa si no respiramos? Morimos. morimos. Lo entendemos. Estamos seguros de que morimos. De la misma manera. Si nosotros nos resistimos a respirar el aliento, el viento, el espíritu de Dios, ¿qué creen que nos va a pasar? Morimos. Vamos a ser como estos huesos secos. Te voy a poner este ejemplo. Traes a tu mente un pequeñito, dos, tres años, cuando lo llevan a una tienda en donde los padres van con un objetivo pero este muchachito sale corriendo y va hacia la sección de juguetes. Y ahí van los padres detrás de él y lo dejan que vea que se deleite un poco viendo los juguetes. No, pero el niño comienza a tomar, comienza a querer tener. Él quiere tomar sus propias decisiones. ¿Qué es lo que haces tú como padre, como madre? Comienzas a disciplinarlo de una manera muy delicada. No puedes tomar esto, no vamos a llevarnos esto, no te voy a comprar esto. Malamente muchas de las veces negociamos con el pequeño. Bueno, este no, pero este pequeñito sí. Y no sabemos el daño que le estamos ocasionando. Porque desde muy pequeñito está aprendiendo a no respirar lo que Dios quiere ni lo que sus padres quieren, sino lo que Él quiere. Pero ¿qué pasa cuando finalmente ya dejas todos esos juguetes, los subes al carrito y te lo llevas separado de esos juguetes? Comienza un berrinche. ¿Puedes traer eso a tu mente, esos berrinches? ¿Cómo son esos berrinches? Te ha tocado ver niños que en su berrinche, en su llanto, en su desesperación, en sus gritos, de pronto hacen esto. ¿Te ha tocado verlos? Se privan. ¿Verdad? Detienen su respiración y comienzan a ponerse rojos y piensan que ese berrinche Va a mover el corazón de sus padres a cumplirle su capricho. Malamente muchas de las veces se salen con la suya. ¿Pero qué pasa si el padre determina y dice, no te vas a salir con la tuya? No voy a comprarte ese juguete y lo sacas de la tienda. ¿Cuánto va a aguantar el niño con esta a retener su respiración? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Va a terminar... Respirando. ¿Por qué? Porque la respiración es algo natural. La respiración es algo que en este momento tú ni te has puesto a concentrar. Bueno, desde que llegué, comencé a respirar y tengo que estar contando cuántas respiraciones he dado, cuántas veces he inhalado, cuántas veces he exhalado. ¿Verdad que no? ¿Piensas en eso? Es natural, lo haces. Y si no lo haces, te das cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu cuerpo empieza a demandarte que necesitas el oxígeno. Estos ladrones 
vienen a engañarnos, nos vienen a confundir. Dios nos llama la atención y nos dice, hijo mío, hija mía, te amo. Tengo un plan glorioso para tu vida, pero tienes que respirarme, tienes que ser dócil, tienes que obedecerme. Y viene el engañador, viene el ladrón y nos comienza a decir, no, creo que es exagerado Dios. Porque mira, esta otra persona te puede dar amor. Yo sé que tus padres, tu pastor, inclusive Dios mismo te dice que no te unas en yugo desigual. Pero son exagerados. Aquí esta persona te puede dar amor. Aquí esta actividad te puede llenar de gozo. Y si nosotros creemos sus engaños, entonces Dios va a mandarnos un llamado de atención en el cual nos va a hablar de las consecuencias de desobedecerlo. Y nos va a decir, hijo mía, hija, hijo mío, hija mía, te amo, pero si persistes en desobedecer, esta va a ser la consecuencia. Vas a terminar embarazada, vas a terminar matando a alguien, vas a terminar en la cárcel, vas a terminar amargado, vas a terminar brincando de una relación a otra y no vas a encontrar satisfacción. Va a haber dolor y aflicción, pero viene el ladrón, viene el destructor que no viene a dar vida, viene a matar y nos dice no, no vas a morir. ¿Te acuerdas lo bien que la pasaste anoche? Eh, dime si te sentiste muerto anoche. No, la verdad disfruté muy bien. ¿Y te acuerdas cuando estuviste en la iglesia el domingo con el calorón y cómo te sentiste? Pues, la verdad me sentí aburrido. Entonces respóndeme, ¿dónde está la vida? ¿Verdad? Y malamente decidimos desobedecer a Dios, a pesar de que nos alerta de las calamidades. ¿Por qué? Porque no tan solo escuchamos al ladrón, sino que dejamos que el ladrón nos engañe. Y viene el tercer llamado de atención de Dios. ¿Y cuál es ese tercer llamado de atención de Dios? Calamidad. Viene el castigo, viene el sufrimiento, viene la aflicción. Es inevitable. Te alerté una vez, te alerté dos veces. La tercera vino la calamidad. ¿Y qué es lo que pasa? Escuchamos al ladrón, nos engaña el ladrón y finalmente nos esclaviza el ladrón. Este es el niño caprichudo que se priva y no quiere respirar porque quiere que se le cumpla su capricho. Nosotros podemos pasar dos años y Dios nos habla y nos dice algo en particular. Tú analiza tu vida y ponte a pensar, ¿qué es el mensaje que Dios me ha dicho? Yo te lo puedo decir desde este momento, desde que yo me convertí, Dios fue muy claro conmigo y me dijo, quiero que seas santo. Santidad es lo que quiero en tu vida. ¿Qué es lo que va a hacer el engañador? El engañador va a venir a confundirme, engañarme. ¿Para qué? Para que yo no permanezca en la santidad de Dios. Analiza lo que Dios te ha hablado a ti. ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Qué es lo que te ha hablado? Porque si tú, al recibir la orden de Dios, te privas y no quieres respirar, pueden pasar otros dos, tres años y después viene una vez más Dios y te dice, ¿recuerdas cuando hace dos, tres, cuatro, cinco años te pedí que respiraras, que me obedecieras, que fueras, fueras dócil y no lo hiciste? Sí, señor. ¿Y cómo te encuentras ahorita sufriendo? Estoy afligido, mira lo que pasó, tenía razón, este muchacho me abandonó, este hombre me dejó, esta situación sucedió. Ok, vas a respirar, vas a ser dócil. ¡No, señor! Que ellos se arrepientan, que ellos sean los que me pidan perdón. Y puedes estar ahí otros dos, tres, cuatro, cinco años, sufriendo, sin vida, con huesos secos. 
Y después de ese tiempo vuelve una vez más el soplo de Dios a tu vida. Señor, mira cómo estoy, estoy afligido, estoy afligida. Y Dios te dice, ¿recuerdas cuando hace 10 años era simplemente que respiraras, que fueras dócil? Sí, Señor. ¿Estás dispuesta? No, Señor, no lo voy a hacer. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, esta misma actitud fue lo que le pasó a este pueblo llamado Israel. ¿Recuerdan cuando el domingo pasado nos quedamos con este portento de que el mar rojo se abre y ellos pueden cruzar en seco? Inmediatamente después de que cruzaron, que vieron este portento y este milagro de Dios, este pueblo comenzó a privarse. ¿Y por qué nos sacaste al desierto? Y allá en Egipto teníamos carne, y allá en Egipto teníamos agua, y aquí nos vas a matar en el desierto. Y Dios les vuelve a mostrar la provisión. Y ellos vuelven una vez más en su obstinada eh, situación a rebelarse ante Dios. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que Dios les permitió que pasaran 40 años reflexionando en esta actitud absurda. Y ahí estuvieron 40 años. Dando vueltas. Porque ni siquiera estaban viajando en una dirección hacia enfrente, se quedaron ya ahí dando vueltas, y en ese dar vueltas es lo mismo que este ejemplo que te puse Señor, ¿qué estás haciendo con nuestra vida? Mira dónde estamos y dónde está tu presencia, y Dios se manifiesta y le dice aquí estoy contigo, finalmente vas a ¡Oh! abrir tus pulmones y respirar el oxígeno que te quiero dar no señor, y ahí estaban otra vez ya es que estoy, estamos aquí en el desierto ya estoy otra vez, Señor por favor, ¿hasta cuándo? vas a respirar no, Señor, y aquí voy a estar otros 10 años más y voy a estar con esta situación. Y una vez más se acercan aquí. Y el Señor dice, ¿vas a respirar? ¿Y qué fue lo que pasó con esta generación? Se quedó en el desierto. Sus cuerpos se descompusieron y empezaron a ser simplemente un valle de huesos secos. ¿Y quiénes fueron los que entraron a la tierra prometida? Los que creyeron, los que fueron dóciles. Los que respiraron, los que estuvieron dispuestos a decir, Señor, aquí estoy. Respiro, dime a dónde quieres que vaya, dime qué es lo que quieres que haga. Esta es una ley natural. Cuesta más trabajo resistir respirar que simplemente respirar. ¿Lo puedes entender? Es una ley natural. Nos cuesta más trabajo privarnos que simplemente respirar. Y ahí es donde está nuestro problema. Porque Dios está constantemente soplando sobre nosotros. Su aliento está constantemente aquí en este momento está. Y nos dice, respira. Levántate en la mañana y en lugar de traer esa aflicción, tal vez tuviste un conflicto con tu pareja, con un hijo y esto te ha venido a traer aflicción, dejaste que el ladrón te prive de esta vida, simplemente sal, contempla la creación y respira. Y al respirar en lo físico entiende que de la misma manera es respirar en el área espiritual. Nos cuesta más trabajo resistir al Espíritu que simplemente ser dóciles a Él. ¿Te ha pasado cuando en la mañana tú te levantas, vas a tus obligaciones y tú vas enfocado en algo y de repente se te poncha la llanta o algo sucede que te detiene de tu plan? 
Y sucede una situación en la que te desesperas y no sabes lo que está pasando y resuelves el problema y, y estás afligido y estás desesperado. Y ya finalmente cuando pasa la situación, cuando ya estás en reposo y otra vez estás respirando normal, comienzas a analizar lo que pasó y dices, oye, yo no me di cuenta, se ponchó mi llanta, me detuve en el freeway. Unas personas llegaron y me comenzaron a asistir y yo les agradecí y al agradecerles les compartí una palabra y resulta que ellos no son cristianos. Y yo les comencé a hablar de Dios a pesar de que yo soy el primero que no respira, pero creo en esta palabra y les transmití y terminé orando por ellos. Y no nos damos cuenta que es simplemente ser dosis al Espíritu Santo que nos dice hay una persona con más necesidad que tú hay alguien que está sufriendo mucho más que tú hay alguien que está pasando una situación más difícil que tú yo quiero que te dejes llevar por el viento de mi espíritu y vayas y suplas esa necesidad estamos aprendiendo a respirar vuelvo a decir yo no he aprendido en su totalidad sigo resistiendo al Espíritu y ya para concluir ¿Cuál es la forma más sencilla de saber que estamos respirando en el área espiritual y en el área de nuestra alma? ¿Cuál es la forma más sencilla en la cual tú y yo podemos identificar que esta función del respirar, de ser dóciles al Espíritu Santo, de ser obedientes a nuestro Dios, está siendo efectiva en nosotros? Si estamos hablando que Ruach, Niuma, es el Espíritu. Y si estamos respirando al Espíritu, la forma más sencilla de saber que lo estamos haciendo correctamente es a través del fruto del Espíritu Santo. Y acompáñame para terminar a Gálatas 5, versículo 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas, por mucho que nos resistamos, son las que gobiernan. No gobierna la ley física, no gobierna la ley natural. Esta es la forma de vida que Dios quiere que tengamos, que manifestemos. Si estamos siendo obedientes al Espíritu Santo, si estamos siendo dóciles, vamos a manifestar el Espíritu. La evidencia de que estamos respirando es que si nosotros éramos personas que no amábamos, Vamos a comenzar a amar más y vamos a llevar este amor a un nivel en el cual inclusive a nuestros enemigos vamos a amar. Ahora, si honesto contigo, ¿yo puedo amar a mis enemigos en esta condición en la que estoy? No. ¿Por qué? Porque necesito ser más dócil al Espíritu, porque necesito abrirme más a Él, porque necesito hacer a un lado mi forma de pensar, entender. Yo estoy tendido en un valle de huesos secos. ¿Qué voy a lograr con eso, Señor? Da vida a estos huesos secos. Y el Señor viene y inyecta su vida y nos levanta. Y cuando nos levantamos nos damos cuenta que hay un amor tan grande que fluye en nosotros. No nace en nosotros, viene de Dios. Y es un amor que como estas ondas expansivas de comunidad viva comienzan a llegar a los lugares en donde hay más desamor, a donde hay más pleitos. Pero tenemos que respirar a Dios. Dice que el gozo es parte del fruto. 
Significa que si tú eras una persona que no reías constantemente, que no disfrutabas de esta vida, que no podías saltar de alegría, que no podías salir en las mañanas y, y, y darte, llenarte de los pulmones, no nada más de oxígeno, sino de gozo por esta vida. Al respirar al Espíritu Santo, vamos a comenzar a tener un gozo tal que aunque se me ponche en la llanta del carro, aunque me corran del trabajo, aunque salga con una noticia de una enfermedad mortal, nada me roba el gozo porque no nace de mí. Si naciera de mí me quedaría tendido como huesos secos en el desierto. Viene de Dios y Dios nos lleva a un nivel en el cual podemos transmitir un gozo. He escuchado tantos testimonios de personas llenas de este gozo en el lecho de muerte, con su físico consumido por el cáncer, con la mente humana que los vemos y decimos, yo creo que Dios no es real, Dios no existe, no lo sanó y pasa desapercibido que aunque esta persona está sufriendo mucho más que nosotros, nada le roba la sonrisa de su rostro. Y puede morir en gozo. Nos dice que el fruto es paz. Y la paz es que podamos nosotros, a pesar de los conflictos, tener una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Mujeres, ¿cuántas de las veces están ustedes afligidas, preocupadas? Y mi hijo y mi hija, ¿qué va a pasar? Hombres, ¿cuántas de las veces estamos preocupados? Nos roba el gozo, el reloj, el tiempo, los clientes, las situaciones que traemos. Si estamos respirando, a pesar de que el mundo se esté cayendo aquí adentro, tú, tu familia, los que has enseñado a respirar junto contigo, son inconmovibles. Esta paz sobrepasa el entendimiento humano. El fruto es paciencia. Paciencia en un mundo impaciente. ¿Te has dado cuenta? Como muchas de las veces somos infectados por esta forma de pensar los cristianos y un semáforo nos desespera, el hacer cola en la línea nos desespera, cuando deberíamos ser las personas más pacientes. No pasiguatas, no conchudas, no. Paciencia de Dios que nos da la capacidad de ver las circunstancias de una manera diferente. El fruto del Espíritu es ser benigno, benigno en un mundo egoísta. ¿Te has dado cuenta? Vivimos en un mundo egoísta. Cada quien piensa en lo suyo, no piensa en la necesidad de los demás. No sabemos las necesidades que hay aquí a nuestro alrededor. No sabemos. Y cuando nos abrimos a respirar al Espíritu, a obedecer, a ser dóciles, Dios comienza a darnos esa benignidad que es darnos cuenta que tenemos la capacidad de seguir siendo buenos. No en nuestras fuerzas y ayudar a las personas. Nos dice ser bondadosos en un mundo malo. Nos dice ser personas de fe en un mundo lleno de dudas y de incertidumbre. La crisis económica, la crisis de la salud, la crisis de la seguridad. Nosotros los que estamos respirando a Dios, los que lo estamos obedeciendo, tenemos esta fe en la cual nos dice que aunque las cosas en lo físico no veamos en lo espiritual, Dios nos da esa firmeza de que se están cumpliendo. Nos dice personas mansas en un mundo iracundo. Nos dice que personas que tenemos dominio propio en un mundo que está esclavizado en placeres y vicios. ¿Cuál es la evidencia más clara que estamos respirando al Espíritu Santo? Los frutos del Espíritu. Aprendamos a respirar. Aprendamos a entender esto y que Dios vaya transformándonos y nos vaya llevando más a hacer una evidencia clara de estos frutos. Vamos a terminar leyendo Ezequiel 37, del 7 al 14. Y le voy a pedir a Cristian si me ayuda 
a leerlo aquí en el micrófono. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo me dijo luego hijo de hombre todos estos huesos son la casa de Israel he aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos por tanto profetiza y diles así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice dice Jehová amén padre no hay nada tan hermoso como tu palabra mi Dios no hay nada tan poderoso como la palabra de Dios que entra hasta el fondo de nuestro ser como esa espada de doble filo que nada la detiene y cambia nuestras vidas yo te voy a invitar en este momento a que que medites en esta verdad a que vengas delante de tu Dios y le preguntes Señor estoy respirando Padre acaso estoy respirando Oh, mis huesos están secos, Señor. Porque me he privado, porque no he querido respirar. Y dile gracias, Padre, porque no me has dejado morir. Porque tu aliento de vida sigue en mí. Y tu viento sigue soplando y yo solo necesito... Estando aquí, Señor, contemplando. 
tu grandeza y majestad mi espíritu se goza mi alma en ti reposa y mi cuerpo ante ti se postra mi espíritu se goza mi alma en ti reposa mi cuerpo ante ti se postra.